0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y acabamos de vivir el partido de post más increíble que yo recuerde. Chiefs 42, Bills 36 con 28 puntos anotados en el último cuarto, con un Gabriel Davis absolutamente intratable, 8 recepciones, 201 yardas, 4 touchdowns, con un Josh Allen que una y otra y otra vez consiguió mover el balón. 329 yardas, 4 touchdowns, con muchas yardas terrestres, por supuesto, de ambos equipos. Un Patrick Mahomes que tuvo 370 yardas, 2 touchdowns. Pero aquí lo, lo importante, lo importante es que se fueron a tiempo extra, que se respondieron. Y de vuelta, de forma dramática, de forma épica, de forma inverosímil, alcanza Chiefs a conectar una patada muy larga fuerza el tiempo extra, gana el volado, mueve el balón, touchdown Travis Kelsey, adiós, gracias, Chiefs pasa a la final de conferencia, Buffalo Bills pelea heroicamente, merecía el pase, no lo consigue en esta eh, ocasión, importante la lesión del safety, Trent Matthew al inicio del partido estuvo Buffalo atacando en profundidad todo el tiempo y consiguiendo con mucho éxito yardas y anotaciones, del lado de los Chiefs aéreo, pues bueno, tenemos a Trey Hill, 150 yardas, un touchdown, Travis Kelsey, 88 yardas y ese touchdown de la victoria. Es, es emocionante, es, es épico esto, realmente el juego estaba para cualquiera. El juego estaba para cualquiera. Eh, nos dice Alberto Pérez Cano, Josh Allen no merecía perder, pero Patrick Mahomes merecía ganar y, y pues sí. Creo, y creo que si hubiera pasado el resultado contrario... Eso mismo estaríamos diciendo en estos momentos. Estamos eh, transmitiendo en vivo, por supuesto, en todas nuestras redes, YouTube, Facebook, Twitter y en TikTok. Reacciones aquí son las 9.20 de la noche, hora del centro, domingo, domingo 23. Y ya tenemos finales de conferencia. Tenemos a los Chiefs que estarán recibiendo a los Cincinnati Bengals. Y tenemos a los Rams que estarán recibiendo nuevamente a los San Francisco Bengals. 49ers, su talón de Aquiles desde tiempos inmemoriales. Increíble, increíble realmente, un vendaval ofensivo lo que vivimos de los Buffalo Bills contra los Kansas City Chiefs. Esto ya es un clásico, este duelo lo vamos a estar viendo muchísimas veces, pero sí deja un sabor amargo a toda la afición de Buffalo, ¿no? Que lo tuvo ganado dos, tres veces el partido y, y se le va, se le escapa entre las manos. Y lo habíamos dicho muchos y yo también, quien gana este partido es el gran favorito para llevarse el Super Bowl. Para llegar y para ganar el Super Bowl. Y nos dice Emiliano Montiel, pregunta, ¿crees que Bengals tenga con qué pelear contra Chiefs? Sí, sí tiene, sí, sí tiene, pero van en desventaja. Y es una desventaja muy notoria muy clara. Sé que Cincinnati le ganó a, a Chiefs en a mitad de temporada, bueno, hacia el final de temporada regular. Pero Chiefs en casa, con esta motivación, eh, es mucha pieza. Yo, yo creo que a Cincinnati todavía le falta uno o dos extras para pelear un partido como lo acaba de hacer Buffalo o como lo acaba de hacer Kansas City. Entonces, 42 Chiefs. Bills 36, Chiefs a pesar de todos sus problemas esta temporada termina resolviendo, increíble, increíble verdaderamente el partido que acabamos eh, de vivir de muchas formas y no hubo intercepciones de Kansas, no hubo intercepciones de Buffalo y pues nada, realmente estoy buscando aquí qué más. ¿Qué más? Descifraron un juego muy parejo, se anotaron 7 puntos y de vuelta en el primer cuarto, 7 puntos y de vuelta en el segundo, 7 puntos de búfalo, 9 de Chiefs en el tercero, y ya en el cuarto cuarto 15 puntos de Búfalo y 13 de los Kansas City Chiefs, más por supuesto los 6 puntos de Kansas en el tiempo extra. Eh, Pregunta Armando Robledo, ¿crees que cambien las reglas de tiempo extra? No, ya las han cambiado un par de veces, no parece haber una regla ideal y la NFL no la ve muy, muy dispuesta a, a, a estar experimentando con distintas reglas. Eh, importantísima la baja de Trent Matthew Hay que esperar que, que pueda regresar esta próxima semana Así que, pues es lo que tengo que decir al respecto Damas y caballeros, Chiefs justo Finalista de la AFC Bills, eh, tranquilos Este juego los va a dejar con un sabor de boca Muy triste, eh, obviamente muy amargo Pero van a volver van a volver Este equipo está armado para, para resistir Para pelear, y, y realmente Creo que esta, esta barrera de Chiefs, aunque se hace Larga y empinada No, no es inquebrantable, no para este roster eso es lo que le tengo que decir a, a todos los aficionados de los, de los Buffalo Bills que, que, que saben de tragos amargos y este se sumará a ese, a ese largo y, y amargo vaso que han, que han estado bebiendo desde los noventas, diría yo. Pero va a llegar su momento, va a llegar su momento, eso no tengo ninguna duda. Seguimos con comentarios del público y ahora pasamos al Rams 30, Buccaneers 27. Un juego en el que iban abajo los Buccaneers 27 a 3 y de forma... Épica, milagrosa, accidentada. Se meten y empatan el partido. Rams en la última serie ofensiva, dos pases largos a Cooper Cup y patadita y, y se acabó el juego. Volvemos a lo mismo: safeties en profundidad, atacados por velocidad, no resuelven contra receptores eh, peligrosos y gana eh, quien sabe explotar ese duelo. ¿no? En esta ocasión eh, mandan un blitz, me parece que es un, un cornerback slot que el que manda, el, 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 bueno, el que ataca. A Matthew Stafford, resuelve bien y por supuesto dejan uno a uno al safety con Cooper Cup. Ese duelo lo va a perder siempre un safety. Ese duelo lo va a perder siempre, siempre, siempre un safety. Matthew Stafford, 28-38 pases completados. 366 yardas, dos touchdowns, eh, dos capturas, perdió 11 yardas ahí, no jugó bien. Un Corag Rating de 67, eso es bastante, bastante pobre. Eh, con Tom Brady, 30 de 54, 329 yardas, touchdown una intercepción, 3 sacks. Y un Corag Rating, aquí le están dando de, de 13, casi 14, muy malo también. Eh, Leonard Fournette, importante, touchdown tardío, que mete de lleno a los Buccaneers en el partido. K-Makers con fumbles, eso es lo, lo más destacado. K-Makers pelea bien, pelea bien, pero no está del todo... Sano, ¿no? 24 carreos para 48 yardas. Sabíamos que esta línea defensiva de Buccaneers detiene muy bien el juego terrestre, pero dos yardas por acarreo. Híjoles, eh, muy poco, muy poco verdaderamente. Venga, los campeones, dice Mariano Villa. Ahorita vemos, ahorita vemos. Siguen echando decoraciones y shares. Gracias por acompañarnos. Y el coach los preparó muy bien, dice Jorge Vicente. Clásico, clásico juego. Chiefs contra Bills. ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? De este juego de los Rams, pues bueno... Nunca ven por descartado Tom Brady, ¿no? Creo que eso es lo que aprendemos. Pase largo, eh, costado derecho, Mike Evans vence a Jalen Ramsey en profundidad. Con Gronkowski importante al momento de estar haciendo jugadas para mover las cadenas. Scotty Miller me parece que lo buscan tarde, pero lo encuentran bien. Y de hecho el touchdown de Mike Evans llega porque ya le empezaron a dedicar una doble cobertura a Scotty Miller. Y eso deja uno a uno a Mike Evans contra Jalen Ramsey, que lo puede defender y resolver bien. Pero en esta ocasión termina perdiendo el duelo. Con los receptores, pues obviamente hubo muchos puntos, hubo muchas yardas. Cooper Cup 9 recepciones, 183 yardas touchdown. Odell Beckham Jr., 6 recepciones, 69 yardas. Tyler Hickby, el tight 4 recepciones, 51 yardas. Y por ahí un touchdown de Blanton. Eh, con los Buccaneers, tenemos a Evans, 8 recepciones, 119 yardas touchdown. Kronkowski, 4 recepciones, 85 yardas. Y Scotty Miller, 4 recepciones para 38 yardas. Incluso Leonard Fournette, el running back. 9 recepciones, 56 yardas Y unas muy complicadas Una del costado derecho hizo Una recepción espectacular Cómo ha crecido Cómo ha crecido Leonard Fournette Como talento Pero sobre todo como receptor Ya si hablamos de las entregas de balón Pues agárrense Saquen papelito, eh, pluma y, y ahí les va eh, Hubo por supuesto Dos fumbles perdidos de Cam Akers Hubo un fumble perdido de Cooper Cup Y Allen también tiene ahí un fumble perdido eh, Von Miller provoca un fumble eh, en este partido eh, Con Tampa Bay Tenemos ¿dónde estás? Tom Brady tuvo un fumble que terminan perdiendo Y las intercepciones No me están apareciendo aquí en la lista Ahí estamos, una de Scott Una intercepción de Scott y párenle de contar eh, Vamos viendo, después de la penitencia de 10 años De Stafford en Lions, por fin llegará a un Super Bowl O quizás solo la defensa le ayuda a ganar Pues es un roster muy completo Y, y para eso se trajo a Matthew Stafford ¿no? Algunos cuestionaron el precio Dos primeras rondas más Jerry Goff. Pues para eso lo trajeron. Jerry Goff no te gana este partido. Ni de chiste. Ni de chiste. No la versión de Jerry Goff que vimos en, en los últimos años de, de Los Ángeles. Ni de chiste. Entonces, eh, bien. Matthew Stafford sí, te, es, es una montaña rusa de pronto. Pero sus techos son brillantes. Y dentro del mismo juego puede tener unos techos y unos bajos muy, muy groseros. Pero vamos, o sea, son techos más altos que Jimmy Garoppolo. Y un piso parece más alto también que de Jimmy. Entonces... Pues bueno, veremos, ese es el duelo que estamos esperando Al lado de la NFC Así nos pasó a nosotros contra Brady En una moneda también perdimos, dice Ulises Tapia Ya no sé si es fan de Chiefs o de Falcons Pero sí, efectivamente El juego lo define una moneda, dice George Campos Sí, la, la crueldad del destino La crueldad del destino Se cambió eh, la regla en tiempo extra nos dice: El Talash, ¿quieres ganar de ten a la ofensiva? Y pues sí, efectivamente, el tema es que, pues, porcentualmente hablando, se sabe que quien gana el volado tiene como un 55-60% de probabilidad de ganar el partido, porque pues, así ha sido los resultados desde que se cambió la regla del, del volado, ¿no? A eso, a eso nos referimos. Saludos desde Kansas City, dice Ulises Tapia, buenísimo, buenísimo, felicidades, a disfrutar esta próxima semana, ¿cómo no? Pasemos al siguiente partido, entonces yo, yo solamente aquí, bueno, puntualizar, ¿no? Eh. No creo que se retire Tom Brady. Sé que hay rumores, hay run run, pero creo que perder por tan poquito... Bueno, el trámite del partido fue muy, muy agresivo, muy en contra de los bucaneros. Pero finalmente se mete en el partido y se sentía el peso de la historia. no, El peso de lo que significa un Tom Brady en un juego como este. Yo no creo que Tom Brady se retire. Creo que regresa un año más y pase lo que pase, ahí sí ya se estaría retirando. Eso es lo que me deja a mí este Rams 30, Buccaneers 27 Vamos con algunos comentarios del público. Nos dice Eduardo Trinidad. Rams vs. Chiefs será el juego de Lombardi. Eh, Garopolo es el enemigo en casa de los San Francisco 49ers. También nos dice Eduardo. Eh, pues nada. Pasamos al siguiente partido. Ustedes lo vieron. No necesitan que les diga mucho, pero igual lo vamos a analizar rápido. Green Bay 10, San Francisco 3. Alguien explíqueme cómo. Un equipo. Que estuvo moviendo el balón en primeras y segundas oportunidades sin tener que tocar tercer down. Y una defensiva del mismo equipo que estaba. Provocando tres y fuera, ¿no? Tres y fuera, tres y fueras de, de San Francisco, que no había permitido casi puntos, termina perdiendo un juego como este. Eh, ¿Quieren hablar una decepción? Green Bay Packers perdieron este partido. Se confiaron, se confiaron. O sea, yo, yo encuentro pocas explicaciones, realmente me pareció que empezaron muy bien los Packers, muy seguros. Aaron Rodgers completa 20, 29 pases, 225 yardas, pero ni touchdown, una intercepción, ni nada, ¿no? Ah, pobre Jimmy Garoppolo 11 y 19 131 yardas y una intercepción cuatro veces capturado muchas capturas en este juego con clima complicado pero vamos es tu casa Green Bay tú sabes lo, tú conoces los elementos de tu casa no te lastima el Dillon, eso me parece crucial era un corredor más para las condiciones climatológicas que se dieron en este partido eh, pues de viento de nieve de piso complicado no de repente eh, podías patinar y demás Aaron Jones termina con 12 a carreras, 41 yardas, poquito. El A.J. Metzo, 17 a carreras, 80, eh, perdón, 53 yardas. Divo Samuel, heroico al final. Lo vimos que regresa lesionado, consigue ese primer down para poder intentar el gol de campo y se va brincando en un solo pie. Lo de Divo Samuel de esta temporada ha sido absolutamente magistral. Un jugador eh, único en la NFL por la forma en la que ataca por aire, por tierra. Por la forma realmente en la que compromete a las defensivas, están encontrando formas muy creativas de utilizarlo. Y ya cuando tiene el balón en las manos, es un running back de cuidado. O sea, es muy, muy difícil De taclearlo. Muy, muy difícil. George Kittle aparece, cuatro recepciones, 63 yardas. Dibu Simon por aire, 3 para 44. el Elijah Mitchell, 3 para 18 yardas. Eh, por aire, por pues lo de Devante Adams, ¿no? 9 yardas, eh, perdón, 9 recepciones, 90 yardas. Aaron Jones, 9 recepciones, 129 yardas. Pero luego fíjense, y aquí es donde creo que Green Bay empieza a perder el partido. Allen Lozart, una recepción, seis yardas. Mercedes Lues, una recepción y por ahí creo que también tuvo un fumble. Eh, no hay receptor número 2 En los Packers no hay un receptor número 2 No estuvo Marquez valdez y pudo haber sido útil en pase profundo. Pero esa última jugada, del, antes del último despeje de los Packers, y ya luego la serie ofensiva con la que pierden, eh, busquen profundidad de Dante Adams a una doble cobertura que no tenía ni oportunidad de conectar el pase. Y te fijas un poquito antes, unas 10-15 yardas antes, le, directamente en la línea de visión de, de Aaron Rodgers, está Alan, Alan Lazard. Está Alan Lazard solo. Le hace así. Él ve volar el balón porque pues no tenía nadie que le estuviera presionando. Aaron Rodgers se nos volvió loco. No confió en sus demás receptores. Quizás porque le han dado razones para no confiar en ellos. No lo sé. No lo sé. Pero ese tema del receptor número 2 en Green Bay ha sido recurrente. Con Rodgers reclamándolo y con los aficionados también pidiéndolo. Ya han habido opciones, ahí estaban los Allen Robinson y pues quizás un Will Fuller, ¿no? Le traen a Randall Cobb, pero pues esta es la sombra de la sombra de la sombra de la sombra del Randall Cobb que en algún momento jugó con Rodgers. Entonces ese tema creo que aquí les juega sucio. Cuando más necesitaba Aaron Rodgers encontrar una válvula de escape, un jugador de confianza que no se llamara Devante Adams, menos lo encontró. Y eso creo, provoca la eliminación. Y eso creo lo estarán reflexionando todo, todo, todo este Offseason. ¿Qué crees que pase con Rodgers? Nos dice eh, Calvert Coa. Híjoles, pues después de perder esta forma y con la reconstrucción que se viene, yo sí veo 50-50 la serie la de Rodgers. ¿eh? Obviamente, pues difícil para los directivos tomar esa decisión. Sobre todo teniendo un Jordan Love que no te da ninguna seguridad todavía. Pero si puedes conseguir dos primeras rondas, algo de propina y no perderlo por nada el próximo año. Pues quizás sea el momento de, de darle las gracias, ¿no? Sobre todo si, si año tras año con Rogers no te está alcanzando para ganar algo en postemporada. Eso es, es lo complicado. Eh, nos dice Eduardo Trinidad. Excelente resumen de los partidos. Muchas gracias. tú de locos, dice Alonso Gamés. Literalmente, sí, hombre. Agarren aire, agarren aire. Yo también déjenme hecho aquí un tecito. Estamos en YouTube Live, estamos en Facebook Live, estamos en TikTok Live y recuerden que este programa queda guardado en nuestro podcast Cuarto y Gol con Rudy Jacinto. Escúchenos en Spotify, escúchenos en Apple Podcast y ahí déjenos una reseña de 5 estrellas, nos ayuda muchísimo para que más gente nos pueda encontrar. Uri Martínez dice, Rogers a Titans, es lo que les hace falta. Sí, pero no se van a poder zafar del contrato de, de Ryan Tannehill este próximo año. ¿eh? No está tan barato y creo que hasta dentro de dos años les costaría como 30 millones de dólares en dinero muerto deshacerse de él. Entonces lo extendieron a Brian Tannehill y ahora hay que tragárselo. No hay más. No hay más. Rogers Adolphins dice a Alfonso Montaño, aunque el Tigrillo defienda a Tua. Eh, el Tigrillo quiere mucho a Tua, pero, pero hay mejores quarterbacks, Eso lo tenemos claro todos. Y el Talash, también creo que Brady va por lo menos un año más Pero no sé si en Tampa Bay No, si, si juegas en Tampa Bay eh. Si no se retira, yo, yo, yo no lo veo saliendo de Tampa Bay no, no va a estar más cómodo en ningún otro equipo Que, que, que en Tampa Bay Las lesiones los alcanzan, pero Creo que, que, que hay con qué, creo que hay con qué. Eh, Más comentarios del público No, hasta ahorita no Vamos bien entonces con este último juego Bengals 19, Titans 16 Alguien explíqueme cómo un equipo que es capturado nueve veces Gana un partido de postemporada. ¿Cómo? Ahora, alguien explíqueme cómo una defensiva que captura nueve meses, nueve meses, nueve veces al mariscal de campo rival pierde un partido en postemporada, viniendo de semana de descanso en casa. No lo entiendo, no lo entiendo realmente eh, Este juego de Packers contra San Francisco Lo vuelven a jugar, creo que lo gana Packers 9 10 veces, pero lo ganó San Francisco Felicidades a lo que sigue Este juego de Titans contra Bengals lo juegan Otras 10 veces y yo creo que Titans gana Unas 7 u 8, sí lo creo en realidad Pero la forma en la que se dan Aquí los, los resultados eh, Es increíble y es triste, y esta derrota Se la tenemos que achacar exactamente y totalmente A Ryan Tannehill Es, es que es un deporte de equipo, pero Ryan Tannehill No estuvo a la altura del momento Joe Burrow sí. Joe Burrow se tragó 9 golpes, perdió 68 yardas, pero completó eh, 28 37 pases, 348 yardas. Una intercepción. Brian Tannehill, 15 24 pases completados, 220 yardas, touchdown, 3 intercepciones y una captura en la que perdió 7 yardas. El juego terrestre de Titans, de pronto me daban ganas de ver más a Deontay Foreman. No sé hasta qué punto se casaron demasiado los Titans con a fuerzas tener que jugar con Derrick Henry. Henry tuvo 20 acarreos, 62 yardas y un touchdown. Su más larga fue... De 9 yardas. Deontay Foreman. 4 carreos. 66 yardas. La más larga fue de 45. Deontay Foreman no es el talento que Derrick Henry. Pero Deontay Foreman sí estaba sano. Derrick Henry nos dijo él. Estaba al 80%. Yo lo vi más como a un 65. Lo veía llegar a las esquinas. Tratar de doblar en jugadas en las que normalmente se lleva a los rivales. Y no le alcanzaba la gasolina. No le daba el motor. No le pegaba el turbo. Así lo vi. Pero bueno. Fue útil. Y fue bienvenido. Lo que aportó a este partido. Joe Mixon algo tocado. 14 acarreos. 54 yardas. Un touchdown. Eh, Cincinnati por aire. También T. Higgins importante. 7 recepciones. 96 yardas. Jamar Chase 5 recepciones. 109 yardas. CJ Usoma 7 recepciones. 71 yardas. Joe Mixon 6 recepciones. 51 yardas. Las de Usoma algunas importantes. Pero mucho de eso fue yardas basura antes del medio tiempo. En la última jugada le dieron mucho. Mucho colchón. Con los Tennessee Titans. AJ Brown. 5 recepciones, 142 yardas un touchdown, y ya van a hablar de Renovación, por supuesto, AJ Brown es un Receptor, o si no, top 5 Muy cerca de en la NFL, yo le tengo un, un cariño muy especial a ese jugador Lo tengo en muchas de mis ligas de dinastía Y ya, va a estar muy difícil que me lo quiten De encima, ¿no? o sea, que, que me lo ganen Con un trade, que me lo quiten No lo suelto, no lo suelto, tengo mucha confianza En, en lo que va a hacer AJ Brown El resto de su carrera, Julio Jones 6 recepciones, 62 yardas, no hubo fumbles De ningún lado, y bueno este, este trámite de partido fue sufrido Primera mitad totalmente para los Cincinnati Bengals Titans empieza a aparecer Empieza a responder en la segunda mitad Tenía una serie ofensiva ya para, para enfriar el partido Para conseguir el gol de campo Para irse a, a descansar Para resolver el juego Intercepción de Tannehill, no En una situación comprometida por ahí en medio campo Unas 20-25 yardas para Bengals Gol de campo y listo Y aquí también tenemos que hablar por supuesto del pateador De los Cincinnati Bengals no Que lo hizo... Lo hizo bastante bien en esta ocasión eh, Evan McPherson, novato, 4 de 4 intentos, 100% de efectividad. El más largo de 54 yardas. Y además tiene el punto extra que intentó. 13 puntos llegaron por la vía de patada con McPherson. Que Pherson eh, se llama, pero yo ya le digo Pherson porque no tiene miedo. O le impone miedo a los rivales. Bray se llevará el MVP. Eh, Víctor Valle pregunta en TikTok. No creo. Recuerden que la votación de MVPs, novatos del año, head coach del año y todos esos, se votan antes de la postemporada, justamente para que los playoffs no tengan ninguna injerencia. Yo creo que se lo lleva Rodgers, yo creo que se lo merece Cooper Cup. Yo se lo daría a, a Cooper Cup, creo que su temporada fue muy muy especial. Jonathan Taylor también me gustó mucho lo que hizo, pero Cooper Cup lo hizo de semana 1 a semana 18. Jonathan Taylor tuvo un inicio lento de campaña. Bro, ¿Tendrá oportunidad contra Mahomes? Yo digo que sí. Yo digo que sí, pero no son favoritos. Eso lo tengamos, tenemos que tener muy, muy claro. Eh, y bueno, también la línea ofensiva, ¿no? ¿Qué, ¿Hasta qué punto va a poder jugar Joe Bro? Porque esa línea ofensiva no ayuda. No alcanza. Ya vimos. Fue la decisión correcta tomar a Jamar Chase en ese... Que fue el pick 6 del año pasado. No un tackle ofensivo, Penny Subol. Ah, perfecto. Y los trancados que usted llegando tu coreback. Esa es la prioridad del offseason. No alcanzaron a resolverlo en este offseason pasado. Tendrán que hacerlo en el off-season siguiente. Y yo por eso, ese duelo de trincheras, creo que Chiefs lo tiene ganado. Y si le sumas la, que las ofensivas son muy parecidas en su explosividad, pues creo que eso es, es, es punto para Chiefs. Le sumas localía, experiencia, y veo unos Chiefs que tendrían que estar ganando. Y, y no sé en cuánto está en la línea, pero voy a apostar que, que la van a cubrir. A ver si ya me aparece una línea actualizada de, de, este, de este partido, de esta, de esta sesión. Eh, me salí tantito ahí del TikTok, disculpen, pero estoy viendo si encontramos... Líneas de apuesta para finales de conferencia. A ver si ya no las están arrojando. No, todavía no me están apareciendo. Bueno, tendremos que buscarlos eh, próximamente. ¿Por qué no creen San Francisco si en las últimas semanas le ha ganado Bengals, Rams, Dallas y Green Bay? No es casualidad que estén en la final de conferencia. Tienen mucho talento. Sí, sin lugar a dudas. Pero no creo que más talento que Rams. Eh, tienen quizás un mejor este, este, táctico que, que los Rams. ¿no? Sean McVay no le encuentra la fórmula. A Kyle Shanahan tendrá su prueba más grande de su carrera quizás el resolverle por fin cómo ganarle a este equipo de San Francisco, no es que no crean San Francisco es que pues yo creía más en Green Bay y creo que si vuelven a jugar le gana Green Bay y en el fondo creo que los fans de San Francisco también lo sienten, por eso ya carpetazo y a lo que sigue no de pronto vemos a Jimmy Garoppolo y dices bueno cómo ganaron el juego no sabes, pero bueno Jimmy Garoppolo ahí está de correcto titular y ya está otra vez en una final de conferencia bien por él, ya quisiéramos todos tener un equipo que nos apoyara tanto Luis nos dice qué bonito fondo de Daft Punk, saludos Rudy, gracias. Acá tenemos a, a por supuesto a, a los dos casquitos, Daft Punk, descansen para la banda. Y eh, por acá tenemos a los Crescendos, lo recordarán del disco eh, Interstella 5555. Voy eh, Bengals, dice Jorge Vicente, yo digo que está a menos 2.5. Ahí sí tienen sus, los stats o la línea. Échenmelos. No quiero salirme de la pantalla de TikTok porque ahí lo tengo, en The Score, que es el que uso, pero. Eh, pero no, si me salgo se acaba la transmisión Entonces ni para qué la hacemos Ahí lo tienen damas y caballeros Juegos de todo tipo que vivimos en esta ronda divisional Por supuesto se lleva el premio El Lombardi de los juegos emocionantes Este Chiefs contra, contra Bills Creo que luego estuvo ese Rams contra Buccaneers Que no fue necesariamente un buen juego Pero cerró de forma muy emocionante Ya después pondría Híjoles pues no sé si la remontada de San Francisco o la de Bengals fue la, la más dramática, ¿no? Las pongo en empate. La verdad no fueron juegos muy vistosos, pero finalmente aquí lo importante son los resultados y que los estamos disfrutando juntos. Así que a, a prepararse. Viene una semana muy importante en la NFL. Ya nos quedan solamente tres partidos oficiales. Nos queda un Bengals visitando a Chiefs, nos queda un San Francisco visitando a Rams y nos queda un... ...fantástico Super Bowl... ...y por supuesto un Pro Bowl... ...si les gustan esas cosas... ...para mí... pues no ...un Pro Bowl ni es... ...ni, ni, ni me afecta... ...ni me quita... ...no es algo que sinceramente... ...me interese ver mucho... ...pero... ...pero bueno... ...sé que a muchos sí... ...así que también tendremos un Pro Bowl... ...y no se nos acaba la temporada... eh ...ya saben que en el off-season... ...nosotros seguimos... ...hay agencia libre... ...hay temas de trades... ...hay que si el recorte salarial... ...porque jugadores ya no caben en el roster... ...y se y quedan liberados... Hay toda clase de polémicas que siempre estamos cubriendo Y por supuesto todo el scouteo que hacemos a fondo de jugadores en el draft O sea, la NFL no termina y nosotros tampoco No es un lema, no es un slogan nada más Es una forma de vida y así lo vivimos en Cuartigol Hola, ¿tú juegas americano? No, no tuve el gusto, Jael. No tuve el gusto de jugar fútbol americano Yo, eh, como contexto, eh, competí en natación eh, muy fuerte hasta los 12, 12 años eh, jugué básquet en la secundaria preparatoria, ya después hice atletismo en la universidad, y regresé como nadador de, de torneos masters, eh, con los borregos de campus Guadalajara, gracias por tu por tu pregunta eh, para mí deberían ser algo, para que el Pro Bowl no sea un juego más eh, dice Alonso, pues bueno, por ejemplo en el béisbol la conferencia que gana eh, tiene localía en, la, en, la, en el juego de las estrellas, no o oh, bueno más en el partido final en la, el torneo final Podría ser una opción, algo por el estilo, pero es muy difícil. Es, es muy difícil porque participan los jugadores que no llegaron al Super Bowl. Y además hay mucho riesgo de lesión, entonces no, no hay mucho que hacer. Es, es complicado el tema de cómo hacer relevante el Pro Bowl. Yo le voy a que le metan más competencias de, de skills, ¿no? De esto de que el quarterback pases largos, dale a los targets, que el dodgeball. Todo eso de pronto me parece divertido. Eh, viene una nueva liga, la XFL. Pronto, 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 pronto. La XFL no tronó porque fuera mala. La XFL tronó porque llegó el COVID. Entonces, vamos viendo cómo se pueden reestructurar. Pero creo que eso es hasta. ¿Es 2022 o 2023? Confírmenme ahí la, la, la fecha. Patrick Mahomes, Josh Allen, Joe Burrow, Justin Herbert. ¿Qué época de corebacks en la americana? Así es. Dije Justin Herbert se va a meter en esa lista. Yo creo que Joe Burrow ya está también muy cerca o ya entró de lleno a esa lista también. Pues gracias por habernos acompañado, damas y caballeros. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentro en el Twitter como NFL. Sigan disfrutando lo que nos queda de temporada NFL 2021-2022 aquí en Cuartigol, la comunidad más grande de NFL en español. Y si les gustó el programa, dos favores, por favor. Uno, YouTube, suscríbanse y campanita. Es muy rápido, es muy sencillo. Van a encontrar toda clase de videos divertidísimos en esta offseason. Aprovechen de una vez. Dos, TikTok, Gol. Nos encuentran muy fácil, subimos videos de todo tipo, subimos video memes subimos noticias al instante, subimos eh, biografías, subimos de todo. Aprovechen, realmente la comunidad está muy contenta y además eh, ahí dejan su pregunta y probablemente con fondo verde detrás se la respondemos en menos de un día, dos días, estamos ahorita. Es un ritmo muy agresivo de estarles respondiendo Q&A por las tardes, normalmente los martes y los jueves. Así que si quieren su, su respuesta eh, su video respuesta en, en TikTok, síganos láncenla en cualquier video y con todo gusto les contestamos damas y caballeros, hasta la próxima soy Rubio Jacinto, usted es la mejor comunidad de NFL en español, la NFL no termina y nosotros tampoco cuarto y gol